0: Fala, nação rubro-negra! Boa noite para você que está nos assistindo, está no ar mais um Notícias do Flá. Eu, Léo José, repórter aqui do Colômbio do Flá, estou ao lado dele, É ícone da literatura brasileira, poeta Túlio Rodrigues, é isso aí, Túlio, não se espante, não se espante. No programa de hoje... Dessa quarta-feira, dia 10, a gente vai trazer muitas informações para vocês sobre o mercado do Flamengo. Tem novidade também, tem jogador tendo contrato renovado e publicado no BID da CBF. Tem contratação de peso, pois é, galera. Tem contratação de peso para o ataque do Flamengo no futebol feminino. E também tudo sobre o primeiro dia de trabalho de Nicolás de la Cruz, no rio do Urugu. A gente vai trazer informações aqui, informações exclusivas para você que está nos assistindo, mas antes, mas antes, tem aquela vinheta maneira que o Leandro vai soltar aí, não é, não, Leandro? É, pessoal, Notícias do que já se tornou o seu jornal diário. Se você ainda não deixou o seu curtir, se você ainda não clicou no curtir, aí o Poeta Túlio vai te dar aquela bronca, antes, depois da saudação dele. Manda um abraço para a galera aí, Túlio.
1: Boa tarde, Léo, boa tarde a produção aí, nosso querido Leandro. E aí, Leandro, a nação Rubenha que nos acompanha aqui no chat. E vamos embora, né? Vamos falar de Mengão. Muitas, muitas notícias do Flamengo todos os dias, né? Uma o Flamengo não deixa
0: ninguém desempregado, que notícia é o que não falta. Exatamente, vamos lá. E antes de tudo, já que você clicou no curtir, já que você se inscreveu no canal, interaja com a gente aqui no chat. Daqui a pouco eu vou dar uma olhadinha em todo mundo que está nos acompanhando. Coloque o seu comentário e também a cidade de onde você está falando. Se você é de Maceió, se você é de Delmiro Gouveia, em Alagoas, se você é de Registro, em São Paulo, se você é de Nova Iguaçu, se você é de Sinop, no Mato Grosso, coloque aqui a sua cidade para a gente poder mandar um abraço para você, beleza? Combinado? Então... Com esses combinados já feitos nesse início de programa, chegou a hora da gente parar de enrolação e começar com as informações. A primeira informação do notícia de hoje tem a ver com ela aqui, ó. Tá vendo ela aqui? Deixa eu ver se eu acerto aqui, ó. Cristiane, Flamengo acerta a contratação de Cristiane, maior artilheira da história dos Jogos Olímpicos. Então, o Flamengo ele chegou a um acordo com a atacante Cristiane de 38 anos, ela que estava no Santos e o Flamengo venceu a concorrência de Grêmio, de Internacional e também do Cruzeiro. Então a Cristiane, que já foi camisa 11 da seleção brasileira, é uma ídola do futebol feminino do Brasil, hoje está próxima de ser anunciada como nova contratação do Flamengo. E essa contratação do Flamengo para o futebol feminino é, é vista internamente como um salto, né? como uma... Um, 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 um novo patamar que o Flamengo alcança na modalidade. Porque a Cristiane, assim como no ano passado o Flamengo teve a Bárbara no gol, goleira de seleção brasileira, o Flamengo agora tem a Cristiane, né? está perto de ser oficializada. A Cristiane que dispensa apresentações, maior artilheira dos Jogos Olímpicos, é, fez parte da geração que, o, que, a, que marcou a seleção brasileira ao lado da Marta, da Formiga, né então da Rosana também, volante, que depois finalizou a temporada como zagueira. Então, hoje, o Flamengo está próximo de oficializar a contratação da atacante Cristiane, de, e, de 38 anos. Aí eu pergunto pra você, Túlio, com a Cristiane no Flamengo, você acredita que o Flamengo, ele realmente, de fato, vai mudar de patamar no futebol feminino, Túlio?
1: É, eu acho que já em termos de, de visibilidade, né, já dá aquela... aquela é uma... Uma subida, né? uma crescente muito grande. Né? Todo mundo, muita gente falando nas redes sociais sobre essa, essa contratação. Né? Cristiane é um nome de muito peso. E o Flamengo é, precisa, de fato, né? ter um, um protagonismo no futebol feminino, que é um esporte que vem crescendo bastante nos últimos anos. Né? A gente vai vendo cada vez mais uma importância né? é, é, na Copa do Mundo, né? é, na, nas próprias Olimpíadas... Agora, nos clubes a gente tem no Brasil, acho que o maior expoente hoje é o Corinthians, e o Flamengo também, como é, maior torcida do Brasil, não pode ficar de fora. É, então, nos principais campeonatos também a gente tem visto né, televisionamento, as pessoas comentando bastante. E o, o Flamengo, né, sempre ali meio que, né, apesar de chegar nas decisões e tal, mas meio que como coadjuvante, porque, é, por exemplo, na Libertadores, a gente não, nunca conseguiu. Né, ser como o Corinthians, né, que é talvez o maior vencedor dos últimos anos do futebol feminino. E a tendência né, é, que, é que cresça cada vez mais o esporte, né, mais pessoas acompanhem, né, mulheres também que é, é, gostam de futebol. E uma coisa interessante, né, que eu acho que é legal a gente falar, é que, por exemplo, o Corinthians agora fechou esse patrocínio, considerado o maior do Brasil, mas é um patrocínio que engloba, inclusive, o futebol feminino. Né? E, então como eles têm um futebol feminino valorizado, uma visibilidade muito grande, é um time vencedor é, entrou nesse pacote ali para o Corinthians diferente do Flamengo, né o, lembrando que o a Pixbet que agora é Master é do futebol profissional, é, uma, mas o Corinthians conseguiu colocar o futebol feminino dentro desse pacote né? em, um, em um valor considerável e o Flamengo não pode ficar de fora e, e né, acredito até que o Flamengo né, acho que deveria de fato, gerir é... o futebol. Né? Ali é mais protagonismo do a Marinha. Tem aquela tá do com a Marinha, então, a já teve época, a gente teve que abrir mão de participação a por causa dos jogos, tem que vou lembrar agora o nome, jogos mundiais, militares, sei lá, algo desse, dessa. Desse... E aí, o Flamengo tem que, tem que mandar o. o Botar um time sub-20 lá, um time fraco, para disputar a Libertadores, porque a Marinha prioriza essa competição deles lá, os jogos que são os Jogos Mundiais Militares, se eu não me engano. Então, ah, o Flamengo né, assumir cada vez mais o protagonismo. A tendência, como eu disse, é o futebol feminino crescer cada vez mais. E aí a gente está falando de marketing, televisionamento, né, é, patrocínio, vendas de camisas também... Né, é, hoje a gente tem, né, a Adidas hoje lança, quando a Adidas lança a camisa hoje no Flamengo, você lança lá, o né, modelo tem jogadores do futebol feminino também, então a tendência é crescer, e acho que é um golaço aí da, da direção do Flamengo em trazer a Cristiane, que já fora do campo já está ganhando, e acredito também que dentro de campo vai fazer uma diferença enorme para gente.
0: Exatamente, o Flamengo que inclusive anunciou uma série de, de reforços, né, para essa temporada de 2024 no futebol feminino e também hoje à tarde o elenco do Flamengo Feminino foi até a sede da Gávea, né, até a sede do Flamengo na Gávea para poder ter uma reunião junto é, junto do, do, do técnico, né, o Maurício e também o restante ali do pessoal do departamento de, de futebol, os, os responsáveis né por tocar aí o projeto de futebol feminino do Flamengo. Então, Cristiane, em breve, será anunciada como reforço do Flamengo para 2024. E aí, você gostou da contratação da atacante que tem 14 gols em Jogos Olímpicos? É, pessoal, Cristiane é do Bengão, hashtag Cris do Bengão. Vamos lá, pessoal. Ainda falando sobre o mercado da bola, só que agora a gente partindo para o futebol profissional, a gente tem aí é, a contratação, aliás, a saída do Verton, né? Negociado pelo Flamengo, Verton deixará a delegação da Copinha nesta quinta-feira. O Verton, que é um jogador de 20 anos, bem atacante do Flamengo, fez gol, inclusive, nos dois jogos da Copinha do Flamengo até agora, no 2x1 contra o São José e também no 2x1 sobre o São Bento. E aí o Verton foi negociado pelo Flamengo com o Santa Clara de Portugal. A transação está prestes a ser oficializada né, pelo time português. E aí o Flamengo acerta esse empréstimo do jogador para, é... para o time de Portugal. Lembrando que, com esse empréstimo selado... O Verton faz amanhã, quinta-feira, às 5h30 da tarde, o último jogo dele na Copinha, que é o terceiro jogo do Flamengo na fase de grupos, pelo grupo 19, quando o Flá encara o Aldax lá na cidade de Osasco. Então o Verton joga contra o Aldax amanhã, quinta-feira, às 5 h e depois do jogo o Verton já viaja para o Rio de Janeiro. Por que viaja para o Rio de Janeiro e não para Portugal? Porque o Flamengo ainda tem o Verton no planejamento para esses jogos do Campeonato Carioca e o Flamengo negocia aí com o time português é, para ver se deixa o Verton ficar no Flamengo, pelo menos nesses dois jogos aí, pelo menos no mês de janeiro, né? Que é, é, é que faz parte que todo que a garotada da base faz parte do planejamento do Flamengo, também profissional. Lembrando que o Flamengo vai usar o time alternativo em, dois, em duas rodadas do Campeonato Carioca. Então, Verton está prestes a deixar a copinha. É, em questões de valores, a gente ainda não tem os valores exatos. Né? Chegou, a ser dito de que, é, chegou a ser dito de que o Verton sairia com uma opção de compra de um milhão de euros né, para o time português, mas ainda não está definida, ainda não é uma coisa, ainda não é uma notícia oficial né, por parte do Flamengo. A nossa reportagem do Culan do Flá também ainda não conseguiu essa confirmação, e aí eu deixo essa dúvida para você, filho. o Verton, jogador de 20 anos, ele é um jogador que, na base, tem uma, tem uma, uma desenvoltura muito bacana na base, o tô então tem dois gols nessa copinha. você acha que o Verton, ele merece mais espaço no time profissional do Flamengo, ou ele é um daqueles jovens que sofre, é um daqueles jovens que sofre do meio campo para frente pela política do Flamengo, de sempre contratar meda medalhões e não dar espaço para essas promessas aí do, do, do Niu Urubu, tu viu? É, Eu vou na
1: segunda opção, né? O Flamengo, né, pelo fato de fazer sempre grandes investimentos, é, ah. e acaba tirando espaço da garotada. E ali para o né? no ataque, você tem Gabigol, você tem Pedro, e fica difícil para ele. Mas eu acho que a, a questão do Verton, a gente ele vem numa crescente desde o ano passado, e primeiro, né, antes de falar especificamente do Gerson, eu quero falar do planejamento, né, aí base barra profissional, porque ano passado a gente também teve o um enfraquecimento da equipe na Copinha. Né? A gente também, é, o Flamengo começa muito bem na Copinha no passado, e, e aí depois, por conta do início do Campeonato Carioca, né, e por utilizar os jogadores do Sub-20, é, vários atletas, que o Verton também, na ocasião também, é, é, teve que né, ser, foi fazer parte do grupo... É, queria jogar o Carioca e acabou, né? Deixou, o Flamengo acabou ficando com um time mais fraco. Eu não lembro agora se o Flamengo foi eliminado na quarta, terceira fase da Copinha ano passado, mas foi.
0: No passado né? foi na segunda. Foi, na, foi na, no segundo jogo de mata-mata.
1: É, é, mas que não, che, que não chegava ainda nem a ser oitava de final, né? Acho que ainda era. Não, assim, não. Nessa, é. Então, por quê? Porque o time, você enfraqueceu a equipe. E aí a gente tem o Veto, que está sendo um grande destaque nesses dois primeiros jogos né, do Flamengo, e acaba deixando. A, a equipe para poder integrar o profissional e aí na questão do espaço dos jovens né o Flamengo hoje se a gente for fazer um comparativo o Flamengo ele tá mais para o Real Madrid né do que para o Barcelona é difícil se falar assim ó qual foi a grande revelação do Real Madrid nos últimos anos é difícil aqui só quem acompanha mesmo lá é, o futebol espanhol vai vai saber falar um nome aqui de uma grande revelação do, do Real Madrid é, que vingou para o futebol profissional. Não estou nem falando que vingou no Real Madrid, não, mas que vingou para o futebol é, é, profissional é, né, na, na, na Europa. Não tem, porque é um time que tem né, no seu histórico o costume sempre de fazer grandes investimentos e a base acaba ficando relegada. É, diferente do Barcelona, que prioriza né, sempre ter jogadores da base, então, então estão sempre revelando grandes jogadores é, para... É, não só para a sua equipe, mas também para outras equipes no, no futebol europeu. Então, é, o Verton, até pela, se de repente fosse um lateral, é, talvez um volante, talvez tivesse uma chance de ter algum espaço, apesar de quem já está lá, como o Igor Jesus, por exemplo, tem, né, tem dificuldade é, também de ter oportunidade. E aí, falando né, da, assim, dos
0: valores né, é, do Ger, do, do Verton, seria difícil então... ele ter... Ele, ele... Só, só para a gente deixar bem redondo nessa parte, é, o Verton, eu esqueci de citar, o, Vertu, o Vertu, ele vai ser emprestado de graça para o Santa Clara até, o, <coughs> até junho de 2025. Ou seja, um ano e meio de empréstimo de graça para o Santa Clara, mas nesse contrato de empréstimo tem a cláusula de opção de compra é, fixada em 1 milhão de euros, que equivale aí a cerca de 5 milhões de reais, tudo é, então, e aí eu
1: tenho, eu tenho dúvida justamente porque eu não sei né, como, é, como que a, o departamento de, de, de futebol do Flamengo chegou né, para determinar esses valores. É né, um empréstimo de graça, ou seja, o Flamengo não vai estar tá ganhando nada com um jogador que você investiu né, durante a, toda a infância e adolescência inteira e uma opção de compra... Vamos colocar aí, muito barata. Não tem como aqui, ninguém tem como dizer se o Verton vai ou não vingar no futebol. Vingar que eu falo é, ser um grande jogador. Estou falando crack, nem gênio, né? É mais de ser jogador no futuro e que pudesse gerar algum valor de, de, de venda, de lucro para o Flamengo. Mas também não tem como a gente falar assim, ah não, a direção está certa aí, é isso aí mesmo, cara. É, eu, eu assim não concordo em nada com esses valores e acho que.. É, o tá sendo subvalorizado e me parece mais aquela coisa meio que para se livrar do jogador mesmo né um empréstimo de graça um ano e meio é um, um, é um tempo muito longo né uma, uma opção de compra é um valor muito baixo né a gente tá falando de um clube europeu então é, não, tem, não tem porque a gente fazer aqui a conversão a conversão para a gente aqui é do quanto o Flamengo vai receber para ele lá um milhão de euros ainda mais se ele de alguma forma conseguir jogar e acredito sim que vai jogar é, é muito barato, né? E aí depois eles podem vender por, sei lá, 10, 20, 30, 40 vezes esse valor. E eu vejo que o Verton, ele é um jogador, como eu falei, numa crescente. Já no passado ele conseguiu já destaque, marcou o primeiro gol, inclusive, né, é, pelo profissional quando teve oportunidade. Né? Esse ano está sendo o destaque na Copinha. né? Então é um cara que está numa crescente, né? Ele está ali né, crescendo. Então os valores para mim... É muito abaixo. Mas lembrando, eu não tenho aqui os dados, né? Se isso foi levado em consideração, os dados ali, e até mesmo uma projeção né, é, é ali de, da, da, da carreira do Verto, para ele chegar nesse valor. Eu não vou lembrar agora o nome do jogador, mas eu vi no Twitter, o é, um jogador conhecido aí, não sei se é o De Bruyne, que ele não tem agente, né? mas ele tem lá um Oi, software. Foi. É o De Bruyne, né? Ele tem Sim. um software ali mostrando tudo que ele pode oferecer para o Manchester City na hora de renovar. Olha, eu posso render aqui, fisicamente aqui, né, tecnicamente aqui, no marketing aqui, né, que é uma coisa que ele já leu o livro A Bola Não Entra por Acaso, do Fernando Soriano, que foi né, um dos dirigentes ali na reestruturação do Barcelona, e hoje está, no, inclusive, no Grupo City. Ele, ele conta ali que toda vez que o Ronaldinho Gaúcho arrebentava lá naqueles jogos épicos dele na época do Barcelona, na semana seguinte, o, o Assis já marcava uma reunião e eles já chegavam ali e mostravam, né? Porque o Assis pedia cifras milionárias. E eles chegavam ali dentro de estudos ali e mostravam, falavam, ó, oh, esse valor aí que você está propondo não condiz com o que a gente tem aqui. Então, eu não sei se eles têm, o Flamengo tem esses, esses dados e se isso é analisado em cima de dados, mas eu discordo muito desse, desse valor aí do, do,
0: do, do Verto que está saindo do clube, né? Agora, agora uma pergunta rápida, uma, uma pergunta de resposta rápida. Eu vi gente comentando, fazendo comparação entre Verton e Evander. É claro que os dois estão em estágios completamente diferentes, mas em questão de posicionamento no campo, eles podem até ocupar ali, ali o mesmo espaço. Aí eu deixo a pergunta para você. O Verton, garoto da base, teria que ter mais espaço em comparação a uma, ao Flamengo se esforçar grandemente para a contratação do Evander? Cotando aí até um investimento na base entre 30 e 40 milhões de reais para a contratação do jogador do Porto?
1: Olha, o, o, o,
0: toda a contratação
1: ela é uma aposta. O De La Cruz, a gente não sabe, a gente vai falar dele daqui a pouco, mas a gente não sabe se ele vai dar certo ou não, mas é, é, não deixa, por mais que ele seja um jogador de extrema é, qualidade, é uma aposta. Ele, uma série de situações pode fazer com que ele não consiga render no Flamengo. O Evander muito mais. Né? Ele é uma aposta que, primeiro, é, e aí eu vou até fazer o mesmo disclaimer aqui que eu fiz no dia que a gente comentou exatamente sobre o Evander. É, porra, ele é um, um bagre. Não é um bagre, mas ele não vale esses valores que estão sendo colocados. Não é esse jogador de nível A. Né? Não é, é... Ele não é um jogador que chegaria hoje no Flamengo e resolveria qualquer tipo de problema no meio-campo do Flamengo. Ele, ele viria para compor elenco. Então, dentro... É, é, dessa desse contexto para compor elenco e um valor razoável é, seria uma, uma boa aposta então ele é uma aposta muito grande então entre fazer esse investimento gigantesco no Evander e dar oportunidade a um jovem ali eu acharia melhor dar oportunidade é porque se você trazer o Evander pelos valores que estão sendo falados né você vai ter que colocar esse jogador ele vai ter que dar algum tipo de retorno é, financeiro eu não acredito que ele daria um retorno parecido a não ser que ele viesse para cá e fizesse o que ele nunca fez na carreira tanto que se a gente for olhar né a gente a gente teve aí é, a gente de vez em quando está repatriando jogadores é, de, de, de times aqui do Brasil de rivais então pega lá quando o Gerson veio para o Flamengo olha que o Gerson estava embaixo na Europa A o do Fluminense porra, o cara tá vindo pro Flamengo traidor não sei o que, a do Grêmio, mesma coisa com o Cebolinha, foram lá na energia, Pô, você é um ingrato, não sei o que. Ninguém tá fazendo isso pelo Verton, porque ele não deixou saudade nenhuma no Vasco. O destaque dele é no Eu futebol americano. Oi? É, o Evander. Li... Perdão, o Evander não deixou saudade nenhuma no Vasco. E, 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 e ele é destaque do time dele, não é nem destaque do campeonato. Ele não tá nem entre os dez melhores jogadores da MLS, né? e é, é, eu vi um vídeo na época fazendo uma trazendo ali uma análise é, mais profunda dele e comparando ele com o Almada por exemplo o Almada ganha dele sim todos os, os quesitos apesar da ampla participação dele e, e do grande destaque que ele é lá no no time dele então é, como eu falei também aí entra um pouco do que a gente estava falando na questão do Verton, de que né, desse histórico do Flamengo de quando é, você faz grandes investimentos, isso acaba sendo meio que um histórico do clube, até pela condição financeira, é, você acaba tirando espaço. Então, é um cara que se ele vem contratado, ele automaticamente está ele tirando espaço de alguém de algum jovem que poderia estar tá ganhando oportunidade. Né? E aí é aquilo. Será que você lançando um jovem, pegando jovem, um destaque, sei lá, vamos botar um Lohan, né? é, é, se teria, e aí parto também da diretoria... É, teria paciência para ele ter uma sequência de jogos, assim, entrando, ganhando minutagem, experiência né, que é, se deveria ter ou que deveremos ter com o Evander. Né? Eu não sei, eu acredito que não, porque a própria torcida também não tem essa, essa paciência. E a gente sabe que, assim como tudo político, né, o que dirigente tem medo é de opinião pública, né, é de cobrança. Né? Um exemplo disso aí foi o Marcos Braz que colocou uma foto lá dele com. De Dela Cruz colocou no Instagram não colocou no Twitter, né? Ele que de vez em quando a fama no, no Twitter ele não colocou, só lá no Instagram, né? Então, é, acho que é mais ou menos isso aí. E, e é natural, né? Que, infelizmente, ao longo dos anos a gente... A não ser que surjam situações é, tipo o Wesley, né? Que acabou caindo no colo dele à lateral direita. A gente tem um, um João Gomes que... O João Gomes surge no Flamengo na época do Dome porque a gente estava com aquele problema do do coronavírus lá na delegação. Então, é, acabou acelerando né, a, a entrada dele no time profissional, em situações muito específicas é, e eventuais que eu vejo aí jovens hoje no time profissional ganhando
0: oportunidade. Show, show. Vamos lá, pessoal. Ó, muita gente participando aqui no nosso chat. Tem o, o José Santiago mandando boa noite aqui pra nossa bancada aqui do Coluna. Tem o Perria também por aqui. A Ana Cristina Carvalho também tá com a gente. O José Carlos Ribeiro Colocou aqui, ó, concluindo que o Tite, mesmo não tendo acertado de forma geral na seleção, vai conseguir uma boa performance no Flamengo? É, ali a pergunta aí do José Carlos. É, o José Carlos também mandando aqui um abraço pra gente. O Valci Jesus, Aldemar Vaz, o Geraldo Ávila, Edivá Amaral, Ademar Vaz também tá com a gente. Vamos lá. Próxima informação, já emendando nesse assunto de base: o Flamengo supera o Paris Saint-Germain e Liverpool em ranking de faturamento com a base nos últimos 10 anos. Isso é um levantamento feito pelo, pelo Centro Internacional de Estudo Esportivo, uma é um centro de estudos lá da Suíça, e aí eles analis, analisaram aí é, é, jogadores entre 15 e 21 anos formados é, pelas categorias de base dos clubes. Então, desse top 10, desse top 20 de clubes com mais faturamento de jogadores da base, o Flamengo é o décimo terceiro. O líder do ranking é o Benfica, com 516 milhões de euros em faturamento, com 30 jogadores é, formados pela categoria de base. O segundo é o Ajax, da Holanda, com 376 milhões. E o terceiro é o Lyon, da França, com 370 milhões. O Flamengo, como eu falei, é o décimo terceiro, com 228 milhões de euros, equivalentes aí a 27 jogadores. É, esse esse número, ele equivale a jogadores, a, a leva de jogadores que os clubes teve a capacidade tiveram, né, a capacidade de formar. Então, levando em consideração todos esses números, o Flamengo, ele é o 13º do mundo e é o primeiro, inclusive, fora da Europa. Aí, a gente, só para recapitular um pouquinho, Túlio, sobre aquele... Você até deu um spoiler né, no comentário anterior sobre essa formação da base, né, sobre esse trabalho que o Flamengo faz na base. É, você avalia que o Flamengo hoje, esse, nessa, vamos colocar nessa gestão Rodolfo Landim, de 2019 para cá, o Flamengo ele vem fazendo bom trabalho na base. Lembrando que bom trabalho não é apenas você formar o jogador e vender. É você formar o jogador, colocar para jogar, se destacar, de 2019 para cá. O Flamengo, ele vem fazendo bom trabalho na base tudo?
1: Olha, se a gente for pegar os balanços do Flamengo... Inclusive, mandar aqui um salve para a nossa querida Mônica Alves, que está nos prestigiando, né? uma audiência é, 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 brilhante aí. E também mandar um salve aqui para o Mengão Mavaldão e Paulo César Linhares. É, se a gente for pegar o balanço do Flamengo de 2013 para cá, né? Os últimos 10 anos, né? 2013 a 2013, a gente vê que desde a época lá do Bandeira o Flamengo começou a fazer grandes investimentos na base e grandes investimentos na base é o que você vai investir na parte estrutural né que a gente vê lá o CT do Flamengo como ele melhorou né o Flamengo ganhou hoje a base do Flamengo ele tem um complexo dele dentro do CT com tudo do bom e de melhor isso faz uma grande diferença na preparação hoje também o Flamengo né? ao longo dos anos, sempre se preocupando em oferecer, porque você está ali, você tem aqueles garotos, você não sabe, muitos deles ali, a maioria, talvez 95% deles, não vão, não vão ser jogadores de futebol profissional, né? vão seguir outras carreiras. E o Flamengo também investindo em parcerias com escolas, né? com cursos, para poder gerar cidadãos né? para a nossa sociedade. É... Então, eu acredito, sim, que o, que o trabalho ele vem vem melhorando ano após ano, porque é, você tem esse, esse, esse grande investimento, né? e isso vem gerando ali é, revelação de grandes jogadores. Sendo que aí entra uma questão que a gente estava tá falando do, dessa, do assim, não espaço no time profissional, quando você tem é, jogadores fora de série, como esses dois da foto aí, tanto o Paquetá, o Paquetá, e olha que o Paquetá ainda demorou um pouquinho mais, né? o Vinícius Júnior já foi comprado ainda na base, né? ainda na base, comprado pelo Real Madrid, é, a tendência é essa. Né? Até o Renier, que surgiu, é, é, muito estrelismo ali, já era tratado como uma joia na base. É, também, todos vendidos por valores é, assim, milionários, né? ajudando no caixa do Flamengo. Inclusive, a venda né, de Paquetá e Vinícius Júnior foi o que ajudou o, o Flamengo a fazer esse investimento ali naquele time de 2019, né? no, dando oportunidade de, no primeiro semestre né, diferente do que se fazia o Flamengo trazer Gabigol, trazer Arrascaeta trazer Bruno Henrique né? é, Rodrigo Caio, depois de investir na chegada do Gerson, Pablo Mari foi com dinheiro né, que o Flamengo fez vendendo o, o jogadores da base então é, a gente vai vendo hoje o Flamengo também né, trabalhando, isso também foi aprovado em reunião do Conselho, para aumentar o CT e a base vai ganhar com isso também porque você vai ter mais campos, então você acaba tendo mais espaço para você desenvolver né, esses, esses atletas. Né? Agora, é, eu não, não, não sei dizer como é que está a questão né, é, é, ali, é, profissional da, da base, né? mas né, eu acredito sim que é, o Flamengo vem melhorando aí, ano após ano o trabalho que vem, ser, vem sendo feito, pelo menos aquilo que a gente pode ver né, mais com, onde assim, a olho nu, né, sem precisar colocar uma, uma lupa ali é, para se aprofundar.
0: Exatamente, então aí, o Túlio fazendo esse panorama do, do futebol de base do Flamengo, assim, trabalho, né, do Flamengo na base desde 2019, aí na visão do Túlio, um projeto bacana, até porque o Flamengo tem, de fato, a melhor estrutura do futebol brasileiro em termos de futebol de base, né, então, não à toa, o Flamengo está na Copinha... É... Desculpa
1: até te interromper. Aí vão, é, que não, como você colocou, né? O grande objetivo da base não é ganhar títulos, mas você vê é, o Flamengo na qual vamos pegar aqui a Copinha. O Flamengo ganhou uma Copinha em 90, foi voltar a ganhar em 2011, né? Ou seja, olha o tempo que levou para o Flamengo ganhar uma. E, e, e aí, se a gente pega de 2013 para cá, o Flamengo ganha em 16 e 18, né? Ano passado a gente ganhou o brasileiro sub-20, e a gente vem aí. Né, sendo protagonista de diversas competições, de diversas modalidades, sub-15, sub-17, é, campeonatos, torneios também, internacionais também, que é uma realidade completamente diferente de antes, né, que o, o que era eventual vem se tornando uma rotina né, para o time do Flamengo. Então, acho que isso também, lógico, na questão de você revelar grandes jogadores, mas se re, acaba se refletindo também no seu desempenho nos campeonatos, né, e principalmente no, nos campeonatos mais, é,
0: vamos dizer assim, que tem. É,
1: maior, maior visibilidade no futebol nacional e internacional.
0: Exatamente, é, plenamente, justamente isso. E aí eu já deixo a pergunta para você, ó para você que está nos assistindo, calma aí, que a gente vai falar de jogador do Flamengo renovando o contrato e também do primeiro dia de trabalho do De La Cruz. Antes, eu quero deixar uma pergunta para você aqui no chat. Responda no chat, mas faça o favor de responder deixando o nome da sua cidade. Se você não colocar o nome da sua cidade, eu não vou ler deixar o um recado dado, porque tem muita gente que também, que, que comenta lá e não coloca a cidade, quando você coloca a cidade é legal que a gente consiga acompanhar coloca aí, responde aí pra gente Dela Cruz vai ser o principal jogador do Flamengo em 2024? Dela Cruz será o principal jogador do Flamengo em 2024? Coloca a sua resposta no chat com o nome da sua cidade, que daqui a pouco a gente vai falar sobre o primeiro dia de trabalho do Dela Cruz mas calma aí a gente já tá com mais de meia hora de live. Você ainda não clicou no curtir, você tá de sacanagem com a nossa cara. Não é, Otúlio? Tá de sacanagem. Pô, tá aqui de a gente fazia... A gente ao vivo com você, levando todas as informações. A gente passa o dia inteiro apurando as informações e aí você não clica nem no curtir, pô! Aí tá de brincadeira. Então, pelo que eu tô vendo aqui nos números do YouTube, tem muita gente assistindo. Assistindo o nosso Notícias do Fá. Mas o número de gente assistindo não tá condizente com a galera que deixou o like. Para você que deixou o like, muito obrigado, você é top. Mas para quem não deixou, tá de estiração com a nossa cara. Mas a gente ainda tem mais um tempinho aí para você clicar no curtir, beleza? Vamos lá. Jogador do Flamengo renovando o contrato, a gente tá falando de quem? Davi Luiz. Novo contrato é oficializado e Davi Luiz está apto a jogar pelo Flamengo em 2024. Lembrando que o Davi Luiz tinha contrato com o Flamengo até o final de 2023, isso no início da temporada. E aí, o Davi Luiz precisava atingir aí 20 jogos atuando por, no mínimo, 45 minutos. O Davi Luiz não só atingiu, como superou bastante essa marca, e aí o contrato foi renovado automaticamente até o final de 2024. Com essa cláusula de renovação automática, o Flamengo oficializou o novo contrato do Davi Luiz no BID da CBF, que é o Boletim Informativo Diário, na tarde desta quarta-feira, dia 10, e aí o Davi Luiz já está regularizado, burocraticamente já está nos planos do Flamengo para 2024. Aí eu pergunto para você, Tulio, enquanto o Flamengo não contrata Léo Ortiz, enquanto o Flamengo não contrata algum outro jogador para defesa, mas já tendo que lidar com a saída do Rodrigo Caio, o Davi Luiz, ele pode ter uma participação ainda maior no time titular do Flamengo, por exemplo, porque a gente está falando de um Flamengo que tem Fabrício Bruno e Léo Pereira na zaga, mas a gente sabe que a dupla nem sempre fica disponível, né? Vez ou outra, o jogador pode é, ter uma lesão, pode ficar suspenso, fica de fora, e aí o Davi Luiz pode ter uma participação fundamental. Lembrando que a dupla de zaga do Flamengo hoje, reserva, é Pablo e Davi Luiz. Ainda tem os dois garotos, Cleiton e Noga, mas a dupla pronta reserva aí é o Davi Luiz e o Pablo. Pergunta, Tulio, Davi Luiz, ele vai ter é, é, um bom. Não vou dizer que ele. Não vou perguntar se ele vai ter um bom ano, mas. Ele ainda consegue ser uma peça fundamental para o Flamengo em 2024, que o Tite olhe para o banco e fale, posso contar com o Davi? É,
1: eu acho que assim, fundamental, fundamental, talvez, talvez não, mas não é, assim, vou chegar aqui dizer que para compor o elenco, o Davi Luiz não, não seja um bom zagueiro. Né? É, a questão toda, assim, é o valor que ele ganha, né? as condições do contrato, que foi uma né, ano passado, principalmente uma, um debate muito grande sobre essa renovação automática né, de um jogador hoje ele está com 37 anos. Né, e, inclusive, isso voltou muito à tona quando né, houve-se né, o debate aí da saída do Everton Ribeiro. Né, por porque que o Everton Ribeiro não merecia talvez dois anos? Apesar de que eu era contra né, os dois anos que o Everton Ribeiro pedia. É, mas teve gente que achava que sim, né, por conta até do contrato que o Flamengo firmou com o Davi Luiz. É, e aí entra, assim, eu acho que o Davi Luiz pode contribuir né, ser ali um cara que pode estar junto ao elenco, compor o elenco, é, de repente numa eventualidade para substituir é, né, o Léo Pereira ou o Fabrício Bruno. Ele acho que né, o Tite pode contar com ele, mas eu não vejo que ele possa ser o protagonista, né? Ali ser dizer assim, um xerifão da zaga, até pela, pela, pela idade né, e, e pelas condições físicas dele, dele também, ano passado. A gente pouco pôde contar também com o Davi Luiz, principalmente no segundo semestre, né? acabou se lesionando né, em sequência. E, e olha o valor, né, que é um dos maiores salários do elenco, é o do Davi Luiz, que eu acho que é né, onde entra a grande discussão. né, Se vale a pena você manter um jogador que hoje, né, entre aspas, é um coadjuvante, né, técnico, falando da parte técnica é, do Flamengo, é, com um salário de um jogador que deveria ser titular. E aí entra uma questão, Léo, saindo só um pouquinho mais, eu acho que está dentro do contexto, é que. É, e a gente chegou a debater isso aqui ano passado, é, que o Flamengo agora eu vi né, sondando aí a questão do Joaquim, né? Com, com todo respeito ao Joaquim, mais novo e tal, etc, etc. Mas hoje o Joaquim tem um peso hoje de, de compor elenco, né? E eu falei no passado que com as opções que o Flamengo tem hoje, sem você perder, né, chegou a rolar papo de saída de Léo Pereira, né, o próprio Fabrício Bruno de querer ir para a Europa e tal, é, para você reforçar a zaga né, de maneira com que você coloque o setor defensivo em outro patamar, deveria ser com o zagueiro estilo Léo Ortiz, que é um cara que chega com, com peso é, e com status de titular. O Joaquim já não chega nessa condição. Ainda mais se a gente olhar. Ah, pô, Túlio, mas é o Pablo e o Davi Beleza, cara, mas aí, assim, é esse, é O Joaquim, sabe? Tipo assim, o cara foi rebaixado para o Santos. Então, assim, é melhor do que os dois? Para mim, não é. Então, é, eu vejo que, assim, se for de fato, né, o Flamengo de fato for fazer um investimento pelo Joaquim, eu, eu, eu não. É, insistiria ali no Ortiz, né? Ou um jogador equivalente. E acho que o Davi Luiz entra nesse contexto aí hoje de ser um coadjuvante no setor defensivo com o um salário de protagonista, né? E, mas torcendo sempre, né? Teve um. Ontem eu coloquei alguma. Comentei alguma postagem do Coluna lá, falando do negócio do Evander, dos valores que saíram. cara é, vocês ficam aí é, reclamando, porque tem que torcer, torcer, eu vou torcer, meu amigo. eu o pode ser o Joãozinho lá, que eu vou torcer pro Joãozinho jogar muita bola. Então, assim. É... A questão é essa, né? Independente da equipe que, que tiver em campo, independente do treinador que tiver à beira do campo, é, não só eu, mas todos nós aqui, né? Eu, o Léo e a galera que tá no chat, a gente vai torcer pro Flamengo. Agora, isso não, não impede a gente de fazer análise análise e, e, né? E, ó, esse aqui eu concordo que é assim, eu concordo com o seu valor, acho que você não tem que vir, prefiro aquele, prefiro esse. São coisas completamente diferentes. E aí é torcer, já que o Davi Luiz tá numa estando é, tá com uma estabilidade no Flamengo, um salário né, astronômico ali. É torcer para que dê certo aí, pelo menos esse último ano de contrato, que seja com títulos, né? Mas hoje ele é coadjuvante
0: desse sistema defensivo do Flamengo. É, é isso aí, ó, o Túlio falando aí sobre o Davi Luiz. E aí, pessoal, quero, quero ver a sua opinião sobre Dela Cruz. A gente vai falar do Dela Cruz agora. Vai falar do Dela Cruz agora, que já teve aí a primeira como eu posso dizer, o primeiro contato, já teve o primeiro dia de trabalho no Flamengo, hoje, quarta-feira, Delacruz Cruz chegou ao Nilo do Urubu logo pela manhã, e é o assunto de agora, para a gente poder é... destrinchar o primeiro dia. Dela Cruz se apresenta para o primeiro dia no CT do Flamengo, a contratação primeira, e por enquanto a única contratação do Flamengo para 2023, o Dela Cruz ele chegou ao Nilo do Urubu já no período da manhã, ali por volta das 8, 8 e meia da manhã, para se apresentar ao elenco, conhecer as estruturas do Nil do Urubu. O Fabio Soldado apresentou aí, que é o gerente de futebol, apresentou toda a estrutura do Nil do Urubu para o De La Cruz. O De La Cruz conversou com o Tite, conversou com o elenco, também conversou com o Zico. Né? O Zico estava presente no Nil Urubu, é, recepcionou o De La Cruz, soltou até um bem-venido, chamou de maestro, chamou o De La Cruz de maestro, disse que o De La Cruz aí pode voltar a erguer taças pelo Flamengo. E aí, é, além de toda essa esse esse processo de, de conhecimento, nesse né, primeiro contato que ele teve, o Delacruz também fez trabalhos na academia, trabalhos de trabalhos iniciais, né? Porque o Delacruz ele não se apresentou na segunda-feira, chegou ao Rio, do, ao Rio de Janeiro na terça e hoje, dois dias atrasados, atrasado, vamos dizer assim, dois dias de diferença em relação ao restante do elenco, iniciou aí os primeiros trabalhos no Flamengo. Ele também já deu aquela é, protagonizou aquela reunião com o elenco onde ele se apresenta, fala das expectativas e tudo, e é, pelo que a gente apurou, ele ainda estava bem tímido né, nesse primeiro dia, se soltou um pouquinho mais com a Rascaeta e com o Varela que são os dois compatriotas de Uruguai mas, é, num todo foi o um primeiro um primeiro dia de trabalho do Dela Cruz, bem bacana O um primeiro dia de ambientação o um primeiro dia em que o De La Cruz mostra um pouco mais da sua personalidade para o elenco do Flamengo é, e aí eu pergunto para você tudo dela Cruz uma pergunta semelhante para galera que eu fiz aqui antes do, do antes da gente entrar nessa pauta para o pessoal do chat o Dela Cruz ele chega no Flamengo para 2024 para ser o dono do time ou você ainda acredita que em 2024 vai ser um ano de adaptação porque o De La Cruz pode arrebentar daqui a um ano por exemplo em 2025 Dela Cruz é realidade para 2024 o precisa de um tempinho aí, um ano de, de, de adaptação ao Brasil?
1: É, eu acho que lógico que ele vai precisar aí de um tempo de adaptação, né? Sempre é, é diferente, né? Outra língua, outro clima, né? É questão também da adaptação da própria a parte pessoal, né? A família, né? Filhos, né? Então, né? A criação de uma nova, de um novo tipo de rotina. É, tudo isso acaba fazendo diferença, isso para os jogadores de futebol é muito importante, porque né, imagina só, sei lá, a família do De La Cruz não consegue se adaptar aqui, imagina ele todo dia né, trabalhar com essa preocupação, né, e um contrato longo agora com o Flamengo, então tudo isso faz parte de uma engrenagem para que ele é, possa é, se desenvolver né, ali no, na equipe. Mas eu acredito que o Dela Cruz, é, não vou colocar que ele possa ser talvez o... O cara do time, mas eu acho que ele pode ser um dos caras do time, né? Junto com a Rascaeta, né? junto com o Bruno Henrique, junto com o Gabigol, junto com o Pulgar, que né? terminou ali, né? fez um bom segundo semestre, né? o Cebolinha, que nos últimos jogos foi bem, né? o próprio Pedro também. Então, eu acho que ele pode ser um dos caras né? desse time que tem vários, é, vários jogadores, vários protagonistas, né? Eu acho que ele pode ser um dos grandes protagonistas desse, desse time do Flamengo e acredito que é, também né, o fato de jogar no mesmo continente isso pode facilitar o idioma ele vai com certeza ele vai tirar de letra ali a questão não vai ter tanta dificuldade né você não está saindo né, você não tá indo para um, um, um centro onde você vai ter que falar inglês por exemplo português e espanhol ali dá para dá para é falar com muita tranquilidade então acho que nisso na questão do idioma, ele não vai ter problema né, acho que o clima também ele vai conseguir é, é, se adaptar também, com muita tranquilidade. E tem ali vários companheiros né, que vão ajudar ele nessa adaptação, né? o Arrascaeta, o, o Varela, né? são jogadores que atuam com ele pela seleção e vai dando aquelas dicas ali, os cruz né para para ajudá-lo. Então acho que é, ele vai precisar sim, acho que aí é uma questão de adaptação até do, da própria equipe também, né? lembrando, a gente tá iniciando um novo trabalho, né? Então o Tite, é, né, apesar de que Pegou o time no ano passado, mas é, a gente não sabe ainda como que ele vai armar a equipe com tendo o Delaprusto como opção, né? as possíveis chegadas aí do Evander também, então é, as saídas que a gente teve, né? e também pode ter ainda mais saídas, como o próprio Thiago Maia, o Alan, né? acho que agora é, provavelmente é recuperado também passa a ser uma opção e deve ser mais utilizado. Então, a gente vai precisar com que tudo né, é, conspire é, no nosso favor e por favor também do de La Cruz. Eu, eu, eu acho que ele tem condição, sim, de ser né, uma das grandes estrelas né, desse, desse elenco, grande destaque ali e um cara que, que pode aí nos render muitas, muitas glórias. Eu espero que dê tudo certo né, para que ele consiga... Ser campeão pelo Flamengo, sendo um dos protagonistas, né, jogando bem, com muita qualidade, porque o que já demonstra ali, na Demonstrou pra gente, principalmente
0: no River Plate. É, então é isso aí, ó. Na minha opinião, acredito que o Dela Cruz ele vai ser, como você falou, né? Um dos craques do time, um dos caras que possa fazer a diferença no Flamengo. E a minha maior empolgação é justamente ver o De La Cruz e o Arrascaeta juntos, né, os dois jogando juntos. E aí a, a, a minha expectativa, particularmente, acredito que vai ser, é, é muito alta, muito elevada para ver essa dupla aí vestindo a camisa rubro-negra. Olha só, mandando um salve final aqui, a Mariane Sá, membra do Coluna do Flá, acabou de chegar, e falou aqui, ó, Dela Cruz vem pra somar, é isso aí. Vem pra ser o cara do, o cara do Mengão. O JC tá com a gente, o Alisson Silva, Augusto César Santos, Urubu, o Papo Gordo também tá com a gente, é, o Augusto Sérgio já falei, o Paulo César Linhares, Mengão Malvadão, a Mônica Alves também, nossa repórter do Coluna, dando um show de informação. Inclusive, tem até uma, uma informação da própria Mônica sobre o Dela Cruz, que o Flamengo ele tem a expectativa de que o Dela Cruz alcance o nível é, é, dos outros jogadores que se apresentaram aí dois dias antes, de forma rápida, né? Até porque o De La Cruz vem ativ... Vinha em atividade, ficou, acho que se eu não me engano, cinco, seis dias a menos de férias, né? Para poder, porque encerrou a temporada mais tarde com o River Plate, e aí a expectativa é positiva. Uma outra informaçãozinha rápida aqui, para você que acompanhou a gente até o final, é a informação nossa do Coluna do Flávio mais cedo, já pela manhã. O Gabigol, a forma física, a condição física que o Gabigol se reapresentou ao Flamengo, foi uma forma física que agradou o pessoal da preparação física e também da fisiologia. O Gabigol, ele apareceu, ele é, se reapresentou com a questão física ok, com a questão física bacana, tinha muita gente pegando do pé nessa questão sobre o Gabigol no final de 2023 e ele inicia 2024 por enquanto, tá fininho pra essa reapresentação do Flamengo, é claro, tem muita coisa a ser trabalhada, não só com o Gabriel, mas com todo o restante do elenco, até porque em um mês de férias, né, por mais que siga a cartilha que o Flamengo recomenda para o período de descanso, os jogadores lógico, precisam de um tempinho para se readaptar ao porte atlético de um time que disputa de um time de alto rendimento, que é como o Flamengo, né. Então vamos lá, pessoal só pra gente finalizar, a gente vai recapitular tudo que a gente falou aqui no nosso Notícias do Fla, uma revisão das principais notícias, as cinco principais notícias do Flamengo dessa quarta-feira. Primeiro, a gente falou, Flamengo acerta a contratação de Cristiane, maior artilheira da história dos Jogos Olímpicos. Cristiane, 38 anos, em santos é a nova contratada do Flamengo. Falta apenas os últimos detalhes para o anúncio ser oficializado. Negociado pelo Flamengo, o Verton deixará a delegação da Copinha nesta quinta. O Flamengo emprestou o Verton para o Santa Clara, de Portugal, e o Verton deixa a Copinha amanhã, quinta-feira, depois do último jogo na fase de grupos. Já viaja para o Rio de Janeiro para fazer os dois jogos do Campeonato Carioca e depois ir para a Europa. Terceira informação foi, Flamengo supera PSG e Liverpool em ranking de faturamento com a base nos últimos anos. O Flamengo faturou mais de 200 milhões de euros, aqui é o número exato, de 228 milhões de euros com vendas de 27 jogadores formados no Niu Drubu. A quarta informação do no Notícias foi novo contrato é oficializado e Davi Luiz está apto a jogar pelo Flamengo 2024. Lembrando que o Davi Luiz tinha contrato até o final de 2023, atingiu Metas e o contrato foi automaticamente renovado para 2024. E por fim, a gente falou do Dela Cruz. Dela Cruz se apresenta para primeiro dia no CT do Flamengo. Dela Cruz compareceu ao Urubu pela manhã, conversou com o Zico, conversou com o Tite, se apresentou ao restante do elenco, fez os primeiros trabalhos, fez os primeiros exames, que deu tudo certo, e já está vestindo rubro-negro, já é jogador do Flamengo para 2024. Obrigado pela sua companhia nesta quarta-feira, quarta-feira calorosa no Rio de Janeiro, e já deixo o convite para você, amanhã, quinta-feira, tem é, amanhã, quinta-feira, tem Flamengo e Grêmio, é, Grêmio ou da Grêmio, Osasco ao Dax, lá no estádio Prefeito José Liberati em Osasco, terceiro jogo do Flamengo na Copinha, grupo 19 Flamengo só por um empate para se classificar para a próxima fase e quem vai estar na transmissão é esse cara aqui ó Túlio Rodrigues, ao lado é do bem. Rafa Pinedo, o melhor narrador rubro-negro da internet e você acompanha tudo ao vivo aqui no Coluna do Flá deixa um abraço final lá para a galera, Túlio
1: Bom, agradecer geral aqui, né? Que nos acompanhou até agora, quem vai acompanhar depois também, sempre tem a galera que assiste depois, a produção do Leandro, né? O Léo também, sempre uma honra dividir a bancada contigo. Inclusive, hoje não vai, ninguém vai marcar em postzinho, né? Com os números que não mudem nada lá do, do, do. daquele jogador que tá com a bunda no chão, né? Porque. André quando, Pereira. É, porque quando pega time grande, né? Aí ele não consegue. Uma coisa de coincidência, ele não consegue jogar bem, o time dele tá perdendo lá pro, pro Liverpool. Né, na, na Inglaterra, porque isso, isso é bullying. Isso é, inclusive é bullying, né? Porque ficam fazendo, trazendo lembranças amargas de um passado recente. Mas agradecer geral aí, amanhã está né, na transmissão né, do, mais um jogo do Flamengo na Copinha, e claro, né? Sempre convidando a galera para acompanhar né, tudo, toda a programação, todo o conteúdo que a gente vem, que, né, que a produção vem colocando aí aqui no canal, estamos juntos, né? E estamos sempre à disposição.
0: Então é isso, galera. Siga a gente lá nas redes sociais, arroba Coluna do Fla, Twitter, Facebook, Quite, TikTok, em todas as redes, aqui no YouTube e também no nosso site, colunadofla.com. Obrigado pela sua companhia e até mais e saudações rubro-negra.